0: está aí o Jornal do de Desporto. Títulos desta edição, José Pedro Pinto. Videoárbitros alegadamente envolvidos no caso dos subornos do Benfica, mantêm-se até ver em funções. Todos os pormenores já a seguir neste jornal, no qual lançamos o Benfica Famalicão, sem Roger Schmidt no banco, fala Álvaro Magalhães. O direto com algo para escutar a Rubén Amorim no lançamento do Portimonense Sporting, Sérgio Conceição em blackout antes do Chaves Porto, crespo médio do Fenerbahçe, em entrevista à Antenum. O dia para já quase perfeito de Portugal nos europeus de atletismo. Ainda a Taça do Rei, o futsal, a Fórmula 1 e o ténis. É agora, Jornal do Desporto. Edição José Pedro Pinto. Os videoárbitros árbitros alegadamente envolvidos no escândalo de subornos do Benfica nos últimos anos do reinado de Luís Filipe Vieira continuam até ver em funções e com jogos marcados para este fim de semana. De acordo com o Correio da Manhã, Hugo Miguel e Bruno Esteves já têm as respectivas contas bancárias a serem passadas a pente fino pelo Ministério Público por estarem na mira da justiça relativamente a este caso. Durante toda a manhã, a Antena 1 solicitou ao Conselho de Arbitragem da Federação dois esclarecimentos. Um, se Hugo Miguel e Bruno Esteves mantinham as nomeações para os jogos deste fim de semana na jornada 23 da Primeira Liga, dois, se iriam ser tomadas medidas preventivas. Nem a uma... Nem a outra questão, até este momento, respondeu o Conselho de Arbitragem. Assim sendo, e até a indicação em contrário, Hugo Miguel será o VAR nos Jogos Santa Clara Vitória e Casa Pia Passos de Ferreira, Bruno Esteves, estará no Gil Vicente Marítimo. Este é mais um caso a manchar o já delicado momento que atravessa a arbitragem nacional. Jornada 23 da Primeira Liga, que hoje fica marcada pelo Benfica Famalicão. Já vamos ao lançamento dessa partida. Para já, prioridade ao direto, porque o Sporting viaja amanhã até o Algarve para enfrentar o Portimonense. esta hora fala em Alcochete o técnico do Sporting, Ruben Amorim. Contacto com o, uh, a Academia de Alcochete para escutarmos o técnico do Sporting, Ruben Amorim, à boleia da reportagem do Eduardo Gonçalves.
1: Foi ganhando durante, durante a semana. Às vezes há dois jogadores da mesma posição que têm o mesmo direito e depois eu escolho. Portanto, não é garantido que o trincão comece de início. Uh, vamos ver qual é o onze que vamos escolher.
2: Pedro Menezes de Sousa, CMTV. Cada vez se fala mais em muitos interessados em jogadores. Agora é uma semana no GARTS. Não tem que os jogadores se eh, percam concentração nos jogos do Sporting e se preocupem mais com isso, mais em termos individuais do que em termos eh, coletivos. E depois outra também, que esta semana eh, foram conhecidos os resultados do, do primeiro semestre, o Sporting dos Negrantes foi o único que deu lucro. Não custa ver que Porto e Benfica dão prejuízo e o Sporting dão um lucro enorme, e depois, dentro do campo, não se reflete esse lucro. Bom, que o lucro fosse mais baixo e, em termos de campeonato, vamos dizer, fosse muito melhor.
1: As duas coisas estão ligadas. Uh, obviamente que nós podemos olhar para, 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 as, para as coisas com o copo meio cheio ou meio vazio. Um, obviamente que não, não temos conseguido uma época uh, ao nível do que, do que pretendíamos. Também não foi só culpa das saídas. Um, e, portanto, é olhar para os Sportingistas têm que olhar para o copo meio cheio. Um, o clube está, está mais estável tem melhores condições financeiras, está mais preparado para enfrentar os desafios do futuro, a formação demonstrou uh, também que tem talentos que estão a surgir e depois uh, o treinador tem que fazer o seu trabalho e, e portanto, um, eu prefiro responder assim porque estamos todos do mesmo lado. Uns anos sofrem uns, outros anos sofrem outros e, portanto, há que continuar e olhar para a frente um, porque esse é o, é o caminho. Em relação ao, às vendas de jogadores, e, 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 obviamente, todos os jogadores olham para a sua carreira, querem campeonatos, se calhar, maior, se eu já fui jogador e percebo percebo isso, mas se não tiverem rendimento vão para o banco, não jogam, são mais valorizados de acordo com com o estatuto, digamos assim, da equipa no campeonato, nas competições europeias e, portanto, como a parte financeira e a parte do, do campo estão ligadas, é o mesmo, o rendimento da equipa que está ligado ao rendimento individual e, portanto, eles têm que pensar também primeiro na equipa e depois só neles, porque depois o talento sobressai e eles terão mais, mais ofertas, digamos assim.
0: Antenam a transmitir a conferência de imprensa de Ruben Amorim, técnico do Sporting na projeção do Portimonense Sporting de amanhã. Já falou das questões financeiras e também a repercussão na parte desportiva. Vamos escutar mais uma questão e mais uma resposta do técnico Verde e Branco.
1: O objetivo possível é mais adicionado. Mais agora agora, isso, agora a
0: pergunta da Antena, 1 também. Como não, é que eu, que não, não, eu
1: acho que nós estamos pressionados desde o início, porque estamos atrás e isso dá-nos uma pressão extra. Temos sempre que ganhar, já quando estamos na frente, quando estamos atrás, muito atrasados, até nos dá alguma ansiedade. A toda hora para vencer os jogos e vencer os jogos rapidamente. A preparação foi igual, tivemos muita, volto a dizer, tivemos muita atenção àquilo que vai acontecer no jogo, que é uma equipa e um treinador que sabem bloquear muito bem as outras equipas, vão apostar nas transições, vão apostar nas bolas paradas e nós temos que ser fortes nesse sentido. Portanto, a preparação foi igual, sabendo que é, é um momento importante da época, mais um. Onde nós temos que continuar, e é um ponto importante, porque vem aí jogos, e e, e preparando jogos sobre vitórias é completamente diferente. E, portanto, já falhámos algumas vezes em momentos destes. Desta vez temos que vencer o jogo e, e seguir em frente.
0: O essencial da conferência de Ruben Amorim em direto de Alcochete, técnico do Sporting que recupera o Garte após castigo e tem apenas Daniel Bragança comunica única baixa. Jogo às seis da tarde de amanhã, sendo que Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, tem conferência de imprensa marcada para as sete da tarde de hoje. Árbitro nomeado Gustavo Correia, vídeo árbitro André Narciso, relata o Paulo Sérgio na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Já o Futebol Clube do Porto, também amanhã, visita, traz os montes para Defrontar os chaves. No Boletim Clínico dos Dragões, mantém-se Galeno, Evanilson, Nilson, e Meixedo, baixas garantidas para chaves. João Mário e Uribe cumprem castigo, baixa nos Flavienses. O criativo João Teixeira está castigado, não estará nessa partida, marcada para as 8 e meia da noite de amanhã. Arbitragem de Manuel Oliveira com Rui Oliveira no Var. O relato será do Fernando Eurico aqui na rádio. Mas hoje joga o líder Benfica, defesa dessa liderança do campeonato, com a recepção ao Famalicão hoje para essa. A jornada 23 da Primeira Liga, sem Roger Schmidt no banco, o técnico cumpre castigo decorrente da de expulsão em Vizela. Confirmada igualmente, multa de 1.150 euros a Schmidt, cuja ausência do banco é analisada na Antena 1 por Álvaro Magalhães, o antigo defesa das águias e ex-adjunto de Giovanni Trapattoni, no ano do título de 2005, considera que haverá diferenças em ter Schmidt ou Jens Wissing, seu substituto no banco de suplentes.
3: É uma foto muito importante. É sempre bom ter o líder da equipa na, no, no banco. É sempre importante. É evidente que, que o líder, estando ao lado do, do grupo, torna essas coisas até diferentes e com mais confiança. É um jogo. É, estou convicto que, que a pessoa que vai liderar é, a equipa no banco vai estar a um bom nível, com informações também, se for necessário do técnico principal, mas quando há confiança na equipa técnica as coisas correm bem, os jogadores têm que estar concentrados também, é só no jogo.
0: A ausência de Schmidt, mas também de Gonçalo Guedes, que saiu de Vizela com problemas físicos.
3: Todos fazem falta, mas eh, também só faz falta quem está. É evidente as lesões agora nesta altura é... tornam-se também difíceis para, para o treinador, porque é um jogador que vinha mostrando toda a sua qualidade e estava em boa forma, é um jogador com umas características muito específicas que realmente conseguiu esta contratação para dar mais qualidade ao seu setor atacante. Tem que gerar outros. Há outros jogadores também que estão empenhadíssimos e à espera de uma oportunidade. Estou convicto que o jogador que o vai substituir vai vai corresponder e vai, vai dar uma boa resposta.
0: E mesmo com tantos problemas dentro e fora de campo, Álvaro Magalhães, na Antena 1, entrevistado por David Carvalho, vê este Benfica absolutamente imparável.
3: O Benfica está muito focalizado na, na conquista do título e, e ir o mais longe possível nas na... Estamos com estes problemas todos à volta de, de, do clube. Eles têm que estar concentrados e é, a que tem que dar o máximo para que o Benfica tenha E é mais um jogo contra um adversário que luta pela manutenção contra um adversário que vai tentar complicar a vida ao Benfica, mas o Benfica está imparável neste momento, está em grande forma e estou convicto que os jogadores mais uma vez vão demonstrar toda a sua qualidade e subam muito logo à noite.
0: Benfica Famalicão, 9 e um quarto da noite, com Saulo Guedes e Chiquinho Baixas no Benfica, ambos lesionados, recordo, juntam-se a Draxler e Ristic, entre lesionados e castigados, Famalicão de João Pedro Souza, privado de cinco jogadores. Arbitragem de Artur Soares Dias, Vasco Santos Novar e o relato de Nuno Matos aqui na rádio. Entretanto, e ainda antes desse, Benfica Famalicão. A abertura da ronda 23 com o Bovista Aruca, duelo entre equipas tranquilas Na tabela, as Panteras do Petit são oitavas com 29 pontos. Uma equipa com qualidade da parte do Aroca, com bons processos, que está a fazer um excelente campeonato
4: e deste lado a mesma ambição, o mesmo compromisso, a mesma atitude que temos tido todos os jogos. Esperamos um jogo extremamente difícil, porque é uma equipa com qualidade, mas nós temos de ser iguais a nós próprios, a nossa casa, com os nossos adeptos.
0: Mais perto da Europa, no sexto posto, com 33 pontos, mas com sentido de realidade, está o Aroca de Armando Evangelista. Os nossos pés têm que estar bem assentos no chão, porque nós temos que olhar para o contexto. Temos que olhar para o contexto onde viemos, com honestidade, é verdade. Acima de tudo, estamos ser muito pragmáticos. E estar aqui a falar em Europa, ou estar a falar seja no que for, eu acho que estamos a perder os valores que nos trouxeram até aqui. O Bovista que arranca às 7 da tarde. É para acompanhar com informações de Paulo Vidal. Daqui a pouco retomamos o futebol. Para já, europeus de atletismo em Istambul, em dia de possível revalidação dos títulos de Pedro Pichardo no triplo salto e de Oriol Dongmo no lançamento do peso. Amanhã foi quase perfeita para os atletas portugueses. Conta-nos tudo a partir da Turquia. O enviado especial da Antena 1 a estes europeus, Walter Madureira. Os sete atletas portugueses em prova, só Salomé Afonso nos 1.500 metros, não
4: conseguiu passagem à próxima fase. A campeã em título no triplo salto, Patrícia Mamona, fez 14 metros e 9 centímetros, a 1 centímetro da qualificação direta, mas foi quanto baste para ir defender o título.
5: Estava a sentir que podia saltar mais e foi por isso que eu arrisquei fazer um segundo, um segundo salto, porque embora um, não necessitasse, um, para que queria fazer a marca de qualificação direta, infelizmente foi no milimétrico. Uh, mas agora tenho que esquecer um bocadinho do que é que já aconteceu, o primeiro passo está dado e eu tenho que pensar agora na final em fazer um reset e dar uma melhor.
4: Nos 400 metros, João Coelho bateu o recorde nacional e está apurado para as meias. Fico muito contente de bater o recorde nacional. Estava receoso porque pista 2 aqui, nesta pista muito apertada, é complicado e já em desvantagem tinha que correr atrás do resultado. Tinha que ser a prova mais rápida para eu conseguir passar. Nos 1500 metros, Marta Pen fez uma corrida com cabeça, terminou em segundo e está na decisão para depois ir tentar a medalha.
3: O objetivo da corrida de hoje era correr com a cabeça, em vez de correr com as pernas. Eu sei que as pernas estavam prontas. Tinha que meter as minhas emoções em check. Cá estamos, não é? Estamos, mais, estamos em mais um europeu. Estamos em mais uma final e pronto, agora vamos lutar pela medalha.
4: Nos 60 metros femininos, três atletas nas semifinais. Ariales Martinez, na primeira representação por Portugal, promete dar tudo para chegar à final.
2: E eu vou me 100. me 100, não me mil, para chegar a essa final. Vou dar todo.
4: Rosalina Santos fez terceira na eliminatória. Não foi o ideal, mas chegou.
2: Estava à espera de fazer um bocadinho melhor, pelo menos a casa dos 7-20. Mas não faz mal. Uma, o objetivo principal era passar para as meias finais. Uh, vou ver se consigo melhorar as marcas lá.
4: Tal como Lorene Basolo, que ficou em quarto na ronda.
5: Da minha parte eu fico feliz, e isso me dá mais confiança e reconforta-me.
4: A jornada prossegue a bom ritmo e com bons resultados para a equipa portuguesa. À tarde podem surgir as primeiras medalhas no triplo salto e no lançamento do peso.
0: Volta Madureira a acompanhar os europeus de atletismo na Turquia, onde o enviado especial da Rádio Pública auscultou as sensações de Miguel Crespo quanto ao trabalho diário com Jorge Jesus no Fenerbahçe. O médio em entrevista à Antena 1 confessa-se agradado e integrado no critério de exigência
5: máxima do treinador. É sempre uma experiência única. Toda a gente sabe o currículo do, do mestre, É um grande treinador e, e tenta nos ajudar ao máximo. E eu, pessoalmente, estou a aprender muito. E, e é o que eu quero para mim é evoluir pessoalmente e tentar ajudar os meus colegas ao máximo.
0: Títulos pedem-se para o gigante de Istambul, que está a seis pontos do Galatasaray, líder da Superliga Turca, algo beneficiado, entre aspas, com a tragédia dos sismos do início de fevereiro.
5: Infelizmente é uma situação única, é uma situação triste, mas temos que viver com ela, estamos a superar aos poucos. O Galatasaray acabou por ser favorecido um bocado, vamos assim dizer, porque vai ganhar jogos que não os jogou e são eram jogos competitivos e fora de casa que só por si já é difícil neste campeonato, mas estamos aqui estamos a trabalhar, estamos a lutar e acreditamos muito em nós e no nosso trabalho e, e vamos chegar ao título. Acreditam nisso? Que ainda é possível uh, reduzir esta diferença para o líder? Sim, claro que sim nós acreditamos muito no nosso trabalho nos nossos processos e, e sem dúvida que no final do ano Vamos ser nós a celebrar.
0: Miguel Crespo a cumprir a segunda época no Fenerbahçe, é uma das principais figuras do emblema turco que, na Antena 1, piscou o
5: olho ao novo selecionador nacional Roberto Martínez. seleção portuguesa é um objetivo, não é um sonho. Quero muito chegar lá, trabalho para isso e acredito que um dia vou lá chegar. Como mudança agora de
4: selecionador, acha que há mais possibilidades ou abre-se aqui uma margem maior?
5: Talvez, é uma mudança na nossa seleção, pode ser bom, claro que sim, mas... Pensando pensando como jogador e honestamente sei que temos grandes jogadores em Portugal e e não só em Portugal a atuar, vários jogadores portugueses de alto nível, é esperar e fazer o meu melhor, se a oportunidade surgir eu vou vou agradecê-lo.
0: Em Espanha, passo importante do Barcelona rumo à final da Taça do Rei. Vitória 1-0 no Bernabéu no Superclássico frente ao Real Madrid com alto ao golo de Éder Militão. Blaugrana em vantagem para a segunda mão das meias finais em casa no próximo dia 5 de Abril, mas Xavi Hernández mantém posição firme. Favoritismo é do Real.
2: O Real Madrid dominou-nos com bola. Poderíamos perfeitamente ter empatado, mas tivemos bem solidários e fomos espetaculares defensivamente é uma vitória muito forte, mas
5: continua a ver o Real Madrid muito forte, mesmo que os tenhamos minimizado. Madrid forte.
0: E Carlo Ancelotti está confiante para a remontada.
2: O partido que queríamos fazer, obviamente, não um partido que... Foi o
0: jogo que queríamos fazer, obviamente não resultou, mas dá-nos confiança para a segunda mão. Foram os primeiros 90 minutos, infelizmente não tivemos um bom resultado, mas resta-nos repetir o que fizemos em casa para a partida de Barcelona.
2: repetir o partido. Em Barcelona.
0: Tudo em aberto na corrida pela final da Taça do Rei. Em França, o Ministério Público acusou formalmente a Xerapha Hakimi de suspeita de violação. Avança a imprensa francesa. Uma mulher de 24 anos terá sido alegadamente violada pelo defesa marroquino do Paris Saint-Germain. A jovem recusou-se a apresentar queixa, mas a investigação prosseguiu, estando assim deduzida a acusação a Hakimi. No futsal, a seleção nacional já está na ronda de elite de qualificação para o Mundial e nem vai precisar do jogo da próxima semana frente à Bielorrússia, já que o adversário. Os bielorrussos perderam com a Lituânia por duas bolas a uma. Jorge Braz já falou deste apuramento no sofá.
2: Acima de tudo, muito orgulhosos por, neste momento, ter o primeiro lugar garantido, não é? Passar estas fases está na fase final. Isto era uma obrigação nossa. Contasse, não contasse, ainda dependesse daquele jogo, a atitude e a forma como vamos encarar é exatamente a mesma. Claro, com essa questão de que o objetivo já está alcançado.
0: Jorge Braz após o 7-0 aplicado à Suíça em Rio Maior na última noite em jogo particular, a equipa das esquinas parte amanhã para a Arménia, onde terça-feira defronta então a Bielorrússia. Em última hora, indicação do judo, Catarina Costa acaba de conquistar a medalha de prata na categoria menos 48 quilos no Grand Slam de Tashkent no Uzbequistão. Apesar de ter perdido no Golden Score com a Sérvia Andrea Stoyadinov, foi há pouco na capital uzbek É mais um excelente resultado resultado para o judo nacional. Fórmula 1 já arrancou o Mundial 2023, primeira de 23 provas, o grande prémio do Bahrein em curso os treinos livres que acabaram de terminar há instantes com Sérgio Pérez da Red Bull a ser o mais veloz nesta primeira sessão. Amanhã mais testes, bem como uma qualificação para a corrida que está marcada para as 3 da tarde de domingo. O bicampeão mundial Max Verstappen da Red Bull parte novamente como favorito para alcançar o tri na temporada que acaba de começar. Fechamos com ténis. Gastão Elias apurou-se para os quartos de final do Challenger do Waco no Texas, Estados Unidos. Derrotou o tunisino Aziz Dugaz em dois sets parciais de 7, 5 e 6, 3. Vai defrontar já hoje o norte-americano Alexander Kovacevic no acesso às meias-finais em Santiago do Chile. Francisco Cabral e Nicolás Kacic ficaram pelo caminho nos quartos de final do torneio de pares ao perderem com os espanhóis Pedro Martinez e Raumé Munar. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva também em noticias.rtp.pt